für die nette Ankündigung. Ähm, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier auf der K5 Relearn Stage. Ähm, wie du gerade schon so schön angekündigt hast, wir sind eine große Runde aus äh, ganz, ganz verschiedenen Sphären zusammengekommen, um heute dieses wichtige Thema zu diskutieren. Ich mache eine Mini-Vorstellungsrunde und zwar haben wir mit dabei Robin Blase, auch bekannt als Rob Bubble. Ähm, ganz, ganz herzlichen Applaus. <lacht> Rob ist... Äh, einer, ich würde sagen, einer der YouTuber, der sich gerne mit Fakten auseinandersetzt. Ich würde sagen, so aus der Riege der Wissens-YouTuber, auf jeden Fall einer, der schon länger mit dabei ist. Und äh, mittlerweile auch als Moderator für unter anderem das Funkformat Follow Me Reports unterwegs. Also du gehst gerne auch mal in die Tiefe, würde ich sagen. Was, äh, weshalb wir auch mit Mesh natürlich total gerne mit dir zusammenarbeiten. Deswegen schön, dass du da bist. Anknüpfen daran, Julia Althoff, die Leitung von Mesh Collective, ähm, Vielleicht erzählst du auch gleich noch ein bisschen was zu unserem Background. Ich bin auch von Mesh Collective, Amanda Brennan. Ich bin Redaktionsleitung, aber heute nur als, nur als Moderatorin quasi die Fäden zusammenhalten mit dabei. Annette Les Möllmann mit dabei vom Karlsruher Institut für Technologie. Aber in der Linguistik, richtig? Auch in der Linguistik, ja. Mhm. Super, erzählst du gleich noch ein bisschen was dazu. Schön, dass du mit dabei bist. Florin Haider. Regiestudent, wie ich vorhin bemerkt, äh, noch, äh, noch ähm, wie du mir noch gesagt hast, und vor allen Dingen auch Umweltaktivist, aktiv beim, bei der WWF-Jugend. Schön, dass du mit dabei bist. Und Michael Büker, er ist äh, Wissenschaftskommunikator, genauso wie Frau Les Möllmann, das habe ich eben gerade gar nicht gesagt. Schön, dass du mit dabei bist und du bist auch, ähm, ich habe noch mal gesehen, du bist Diplomphysiker in den Bereichen Astrophysik und Friedensforschung machst du auch noch. Ja, wie das zusammengeht, das erklärst du uns auf jeden Fall gleich nochmal. Schön, dass ihr da seid. Nochmal einen ganz, ganz großen Applaus an die Runde. Genau, und ähm, bevor wir jetzt richtig mit der Diskussion starten, würde ich einmal ganz kurz sagen, weshalb wir in dieser ganz speziellen Kombination hier auch zusammensitzen. Denn ähm, die, wir besprechen ja heute eine Kampagne, die gemeinsam mit dem WWF ähm, Deutschland entstanden ist. Und zwar ging es dabei um den Earth Overshoot Day. Ich weiß nicht genau, ob ähm, euch im Publikum der Earth Overshoot Day was sagt. Das äh, ist quasi der Tag im Jahr, bis zu dem wir die Ressourcen des Planeten, ähm, die in einem Jahr produziert werden können, vom Planeten aufgebraucht haben. Der war letztes Jahr am 1. August. Und ähm, unsere Kampagne, die wir dazu gemacht haben, wo es vor allen Dingen darum ging, die Wissenschaft wieder ins Jugendzimmer zu holen und zu schauen, wie kann man hier auch für Dialog sorgen zwischen der, ich sage jetzt mal, der akademischen Welt und auch der Jugendwelt und natürlich auch noch mit den Creatoren, die an der Kampagne beteiligt waren, wie man da für einen Dialog sorgen kann. Weil erstmal sind das vielleicht auch Welten, die recht weit voneinander entfernt zu sein scheinen, aber vielleicht sind sie das nicht, das klären wir gleich noch. Genau, aber ähm, das war eben der Hintergrund dieser Kampagne, die wir gemacht haben, die aus einer, Stift äh, aus einer Förderung der Robert-Bosch-Stiftung heraus entstanden ist, wo es eben genau darum ging, diese Themen auszuloten. Und wir sind damals, ähm, Mesh Collective hat sich mit dem WWF zusammengetan und die haben sich diesem Thema an angenommen und haben gesagt, hey, wir nehmen das ernst, wir wollen diesen, diesen Dialog jetzt einfach mal stattfinden lassen, wir wollen, dass da was passiert. Und deswegen haben wir eben diese Kampagne 
Kampagne ins Leben gerufen zum Earth Overshoot Day und äh, Rob ist ein Teil davon und auch Florin ist ein Teil davon, denn ähm, wir haben eben diese verschiedenen Ebenen probiert zusammenzubringen und äh, die teilweise an einen Tisch zu bringen. Wir haben äh, Workshops mit Jugendlichen zusammen gemacht, wo wir erstmal auch diese Themen identifiziert haben. Was ist spannend für Jugendliche in dem großen Bereich Klimawandel, Umweltschutz, was interessiert die? Und ähm, haben dann eben auch mit Wissenschaftlern zusammen das Gespräch gesucht, die uns wiederum die Fakten geliefert haben. Ähm, dann sind wir mit den Creators zusammengekommen, haben die auch noch mal mit den Jugendlichen zusammengebracht. Also es war, es ist ein ganz, ganz großer Background, äh, der da auch im Hintergrund dieser Kampagne steht. Und wir sind jetzt, naja, schon eher so ähm, in, in der letzten, in der letzten Phase. Wir müssen ja mal schauen, wann der nächste Earth Overshoot Day ist. Genau, Tina, da weiß, wisst ihr wahrscheinlich, <lacht> das weiß man noch nicht, wird noch errechnet, genau, aber nur, dass ihr alle wisst auch, was, was hier im Hintergrund steht. Und ich würde sagen, dass wir einfach jetzt zum Auftakt vielleicht auch einfach mal das Video von Rob Bubble gucken, damit ihr auch alle einen Eindruck davon habt, wie so ein Ergebnis aussehen kann von einem Video. Das, äh, es dauert ein bisschen länger, aber das Motto ist ja, äh, too long didn't read, wir bleiben jetzt einfach mal dran. <lacht> genau, und äh, Michael, vielleicht machst du einfach mal, schaltest du den Film an. Seitdem das erste iPhone 2007 auf den Markt gekommen ist, sind Smartphones immer mehr zu Wegwerfprodukten geworden. Laut einer wissenschaftlichen Studie werden in Deutschland pro Jahr 1,7 Millionen Tonnen Elektrogeräte verkauft und 24 Millionen Smartphones. Dabei nutzen wir unser Smartphone im Durchschnitt nur 21 Monate lang. Und zwar nicht, weil es dann plötzlich kaputt ist, sondern weil es coole neue Modelle gibt. We noticed that people only buy a smartphone a year, usually. This is obviously a problem as it severely limits our ability to make money for the consumer to have access to the best technology at any given time. Introducing the e-trash. People hate having to charge their phones, so we just got rid of charging altogether. You just buy the phone, use it for a day, throw it in the trash and then buy a new one. Rechnet man das Gewicht von allen weggeworfenen Smartphones zusammen, kommt man laut einem UNO-Bericht auf über 435.000 Tonnen Elektroschrott. Das entspricht dem Gewicht von über 40 Eiffeltürmen pro Jahr. Und wenn wir sie nicht wegwerfen, dann heben wir sie einfach auf. In deutschen Schubladen lagern über 124 Millionen Smartphones. Ich gehe mal davon aus, jeder von uns hat irgendwie sowas hier bei sich zu Hause. Dabei sind da drin 2,9 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und über 1100 Tonnen Kupfer. In unseren Smartphones sind nämlich über 60 Materialien, die eigentlich recycelt werden könnten. Dabei heißt Recycling aktuell leider auch nicht immer zwingend etwas Gutes. Das passiert nämlich zum Beispiel oft in Ländern ohne gute Umweltgesetze. Und das führt dann dazu, dass in Entwicklungsländern mit gesundheitsschädlichen Methoden Menschen Wertmetalle aus Smartphones poolen. Und dabei ist die Recyclingrate auch nicht besonders gut. Und so geht ein Großteil der Energie, der Rohstoffe und des Wertes unserer elektronischen Geräte dabei verloren. Und wir haben am Ende trotzdem unglaublich viel Elektroschrott. Aber wozu das alles denn? Hi, ich hätte gerne ein Handy für viele, viele hundert Euro. Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Gucken Sie mal da. Das hier hat keine Notch mehr. Allein das ist ja heutzutage rund 1200 Euro wert, oder? Dafür hat das aber auch noch 3 bis 5 Prozent mehr Leistung und soll 
angeblich manchmal ein bisschen bessere Fotos im Dunkeln machen. Geil, das nehme ich. Nimm mein ganzes Geld. Perfekt. Dann sehen wir uns in ein paar Monaten, wenn der Hersteller durch Software-Updates das Ding absichtlich langsamer macht, ne? Ah, verdammt! Ist es Ihnen jetzt schon runtergefallen? Oh, mm. ja, das zu reparieren, das wird sehr schwer. Denn Displays austauschen, Batterien austauschen, das ist manchmal quasi unmöglich. Gerade vor kurzem hat ein iOS-Update Handys mit Displays von Drittherstellern unbrauchbar gemacht. Wieso? Weil die Hersteller natürlich gerne am Reparaturprozess mitverdienen wollen. Blöd ist das nur äh, für uns, für die Konsumenten. Denn das kostet ganz oft richtig viel Geld. Und es ist jetzt nicht so, als wäre die Produktion von neuen Smartphones das einfachste auf der Welt und nur das Recycling und die Reparatur ein Problem. Die Ressourcen für neue Gadgets kommen oft aus Bürgerkriegsländern. Manchmal ist Kinderarbeit involviert. Unser Drang nach neuer Technik hat ernste Konsequenzen für die Natur und für andere Menschen. Und ich gebe es zu, ich bin ein richtig krasser Technik-Nerd. Es gibt für mich nichts Schöneres, als ein geiles neues Gadget zu unboxen, ausprobieren zu dürfen. Und ich gucke auch super gerne YouTuber, die sich die neuesten Smartphones angucken und Tipps geben und die neuesten Features vorstellen. Mir macht das eine Menge Spaß, denn niemand ist böse, weil er sich ein neues Handy kauft. Und auch Unternehmen sind nicht böse, weil sie versuchen, uns neue Handys zu verkaufen. Willst du ein Handy kaufen? Ja, gerade lieber nicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht Dinge verbessern können. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es zum Beispiel die sogenannten 6 R's. Sechs Punkte, über die man nachdenken kann, bevor man sich ein neues Gadget kauft. Es sind aber nicht nur wir als Konsumenten in der Verantwortung, sondern auch die Unternehmen. Und da gibt es tatsächlich schon einige nachhaltige Konzepte, die sogar auf dem Markt sind. Zum Beispiel das Fairphone oder das Shiftphone. Das sind nachhaltige Handys, die nicht nur nachhaltig gebaut sind, sondern die sogar mitdenken, dass der User sie hinterher reparieren und upgraden kann. Und das soll gar keine Werbung für die beiden Marken sein, zeigt aber, dass es funktioniert. Das Ziel sollte nämlich eine sogenannte Circular Economy sein, wo das Produkt kein Abfall ist, sondern wieder eine Ressource für ein neues Produkt. Dafür müsste das Ganze aber natürlich im Design des Smartphones schon mitgedacht werden. Man müsste mitdenken, dass es nachhaltig ist, dass der User es lange benutzen kann und im Idealfall vielleicht sogar selber reparieren und selber upgraden kann. Das wiederum ist aber natürlich nicht ganz so lukrativ für die Unternehmen. Deswegen müssen wir als Konsumenten mit unserem Geldbeutel entscheiden, was wir supporten. Damit am Ende vielleicht nicht immer das Handy mit der besten Kamera alle Erfolge feiert, sondern vielleicht auch das, was dafür sorgt, dass wir am Ende noch eine Natur übrig haben, von der wir richtig geile Instagram-Selfies schießen können. Das heutige Video ist in inhaltlicher Zusammenarbeit mit dem WWF entstanden, zum Earth Overshoot Day. Da haben ganz viele andere YouTuber auch mitgemacht. Deren Videos seht ihr hier oder hier unten verlinkt. Klickt da mal drauf, denn es geht um unsere Zukunft. Vielen Dank, Rob. Genau, und ich würde auch einfach jetzt die erste Frage einfach mal an dich stellen. Wie war das für dich, so ein Video mit so einer krassen Informationsdichte zu machen? Und wie hast du den Text auswendig gelernt? Oh, okay. Nehmen wir mal eins. Ähm, äh, ja, also es hat, das hat tatsächlich sehr gut 
funktioniert. Also das ähm, war eine sehr coole Zusammenarbeit, weil Wissenschaftler, ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, ich weiß es gar nicht, eine Wissenschaftler, ein Mann, ein Wissenschaftler, äh, das vorher recherchiert hat und ich quasi nur ein The Themenpapier geschickt bekommen habe, wo quasi alle relevanten Fakten schön übersichtlich aufgelistet waren. Und meine Aufgabe war es dann einfach nur mit meinem äh, Wissen, was so funktioniert videotechnisch, das umzusetzen in ein Skript, wo diese Fakten dann irgendwie verarbeitet werden. Und da kann dann diese Idee bei raus, ähm, es einfach ein bisschen dynamischer zu gestalten, weil wenn einfach jemand frontal steht und labert für sechs Minuten, ähm, ist es vielleicht ein bisschen weniger anschaulich, als wenn man irgendwie ein bisschen das dynamischer macht. Und äh, Textlernen, das ist tatsächlich überraschend einfach, wenn man im physischen Raum Objekte hat, in denen man sich die Fakten gut merken kann. Ja. Ähm, ja, total super. Also, weil ich meine, so aus, aus der Warte von dir als Creator, als YouTuber, ist es ja auch sehr schwierig, dass du dir die Zeit nimmst, diese ganzen Fakten zu recherchieren. Ne? Also das, wofür ihr als Wissenschaftler einfach auch, woran ihr jahrelang sitzt, äh, Forschung, Studien durchführt, dass, dass du dir das dann quasi noch alles aneignest, dich in diesem Kosmos zurechtfindest, das ist ja quasi erstmal unmöglich, oder? Ähm weiß ich gar nicht, aber also für mich ja, also ich, es gibt ja auch Kollegen, die ähm, so einen Background haben, zum Beispiel, ähm, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, noch ähm, Support zu haben von Leuten, die sich auskennen, ähm, weil das macht ja am Ende auch die Videos korrekt, das ist wichtig, ähm, aber es macht sie auch ähm, spannender für den Zuschauer, weil ich glaube, diese, ähm, diese konkreten Zahlen, also jetzt gerade an diesem Beispiel, die sind ja so überwältigend, also 124 Millionen Smartphones, das sind so Zahlen, die begegnen im Alltag, also mir zumindest jetzt nicht jedem ähm, und äh, deswegen ist es auch einfach ganz spannend, einfach mal so von jemandem zu sagen, guck mal, das ist es tatsächlich, das ist die Zahl so. und dann damit arbeiten zu können, das ist schon sehr hilfreich. Ja, wir haben ja jetzt leider noch nicht die Reactions aus deiner Community darauf, weil das Video noch nicht online ist. Es ist quasi heute hier eine kleine Premiere für euch. Ähm, aber du hast ja auch häufiger auch schon dich ähm, Themen gewidmet, wo du viel mit Fakten arbeitest. Wie reagieren sonst so deine Communities auch auf diese Inhalte? Sehr gut. Ich glaube, es kommt halt vor allem darauf an, wie man sie aufarbeitet. Also das war jetzt hier sozusagen die Idee, dass man es eben so ein bisschen an physischen Objekten im Raum festmacht, anstatt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Vollbild, irgendwelche Grafiken einzublenden. Ähm, und da, davon hängt es ab. Also das ist jetzt, ich habe solche Videos bisher noch nicht gemacht auf meinem Kanal. Ähm, aber auch in anderen Videos geht es halt darum, es vielleicht mit, mit Sketchen oder mit, mit lustigen Memes und so weiter halt zu bebildern, ähm, um irgendwie das aufzulockern. Dass es eben nicht ein Frontalvortrag ist, wo einfach nur Fakt an Fakt an Fakt gereiht wird, sondern wo das Ganze so ein bisschen ja, in, in Kontext gesetzt wird, auch durch, durch Bebilderung zum Beispiel. Da sprichst du einen ganz, ganz äh, guten Punkt an, den ich an dich, Annette, vielleicht einfach mal weitergeben würde. Was macht eine gute Wissenschaftskommunikation für dich aus? Also baust du dann auch zwischendurch mal ein GIF in deine Präsentation ein oder wie, wie genau funktioniert das, damit äh, die Leute es auch verstehen? Vielleicht auch Leute, die gar nicht so unbedingt ähm, so nah an dem Wissenschaftskosmos dran sind. Ja, also nochmal zur Erklärung. Ich habe eine Professur für Wissenschaftskommunikation. Ich versuche, jungen Leuten beizubringen, wie man das dann möglichst gut macht. Und was heißt möglichst gut? Das ist immer noch eine Frage der Diskussion. Also ähm, was will die Zielgruppe? Was braucht die Zielgruppe? Was weiß sie vielleicht noch gar nicht, was sie brauchen könnte? Und was bringt man ihr dann sozusagen subkutan äh, sozusagen bei, ähm, äh, damit sie begeistert ist? Und ähm, ich mache selber nicht so viel Wissenschaftskommunikation, aber ich... Ähm, äh, machen natürlich Erstsemestervorlesungen und ja, da gibt es GIFs. 
Das äh, hat Vorteile, wenn man hin und wieder mal ein GIF hat. Und ich halte auch Vorträge und so und ein GIF äh, funktioniert wirklich gut. Ähm, also ich denke, gute Wissenschaftskommunikation ähm, muss ähm, nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Widerspruch aufmachen zwischen Wissen oder Fakten einerseits und Unterhaltung andererseits. Das lässt sich wunderbar verbinden. Man muss es halt gut machen. Das eine darf nicht das andere überdecken. Man muss es irgendwie gut miteinander verbinden. Ähm, ein, ja, ein, ähm, Fan, ich bin ein Fan von John Oliver, der das total schön macht. Ja, also er bringt die Leute alle zwei Sätze zum Lachen und bringt aber wirklich richtig harte Infos rüber. Geht in Studien rein, hinterfragt die. Und ich finde das absolut faszinierend. Ja, und ähm, das, das sind so Sachen, würde ich sagen, ist gute Wissenschaftskommunikation. Da muss man aber im Detail gucken. Was will man denn von den Leuten? Sollen die was lernen oder sollen die ihr Verhalten ändern oder sollen die einfach mal nur irgendwie ein bisschen was sozusagen mitkriegen an Infos? Das muss man sich, glaube ich, vorher überlegen, ja? ob man wirklich will, dass sie jetzt ihr Leben ändern oder ob äh, sie vielleicht einfach mal nur irgendein Forschungsgebiet kennenlernen. Ne? Klar, also da geht es natürlich auch ganz stark um Erwartungshaltung. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns in der Kampagne bewegen, ne? weil man immer auch so ein bisschen ausloten muss, und das ist eine Frage an dich, Julia, wie das auch für dich als Praktikerin ist, die als Vermittlerin zwischen dieser Wissenschaftswelt oder jetzt auch bei uns natürlich WWF und der Robert-Bosch-Stiftung im Hintergrund und eben Creatern wie, wie Rob steht. Wie ist das für dich? Entschuldigung. Also wir haben uns ja mit dem WWF gemeinsam entschlossen, als Wissenschaftsbereich die Naturwissenschaften im Zuge des Klimawandels aufzuarbeiten und das war erstmal, muss man dazu sagen, für uns als Mesh Collective, ähm, für jeden Einzelnen und jeder Einzelne, die beteiligt sind, ein intrinsisches Thema, ne? dass wir täglich leben. Und das stand für uns schon mal im Vordergrund, dass wir gesagt haben, yay, wir können jetzt eine Kampagne zu all diesen Themen machen, für die wir brennen. Wir haben auch alle sofort ein Jahr aufgehört, äh, Klamotten, neue Sachen zu kaufen im Zuge der Kampagne. Wir haben also auch selber im Privaten, innerhalb der Redaktion, ganz viel umgestellt in der Auseinandersetzung. Ähm, aber tatsächlich, was super schwierig war, war die Brücke zu schlagen und diese Übersetzungsarbeit zu machen zwischen dem Auftraggeber, der Robert-Bosch-Stiftung, Tina Harms sitzt hier vorne vom WWF, mit der wir das gemeinsam in vielen Telefonaten mit dem Auftraggeber versucht haben zu erklären, der ähm, Auftraggeber, der natürlich auch ein, eine Mission hatte, ein Vorhaben und das war wirklich Wissenschaften zu vermitteln, und die Frage ist, weil wie du auch gerade schon sagst, so worum geht es konkret? Also wollen wir Themen setzen oder soll wirklich der, der, der Forschungsbereich, die Wissenschaften als eigenes Segment dargestellt werden? Und da gab es viele Diskussionen, weil äh, ich glaube, wenn es nach dem Auftraggeber und den Auftraggeberinnen gegangen wäre, wir noch plakativer die Wissenschaften an sich als einen Bereich dargestellt hätten. Und wir haben halt gesagt, das ist zu alienmäßig zum Teil auf den Kanälen, zu abseitig. Wir, wir müssen es über die Inhalte machen, über die Themen. Und so kam es dann eben auch, dass die YouTuberInnen, die CreatorInnen diese Factsheets bekommen haben, die der WWF vorher bei verschiedenen Expertinnen eingeholt hat. Und wir geguckt haben, wie viel davon, wie viel Informationsdichte, wie viel Fakten sind auf diesem Kanal nicht äh, so, dass sie die Sehgewohnheiten stören. Die Leute alle überfordert sind und sagen, es ist einfach too much irgendwann. Also das war schon ziemlich mühsam und wir haben dann irgendwann aber es geschafft, in guten Gesprächen auch mit der Robert-Bosch-Stiftung zu sagen, 
wir machen ja neun verschiedene Videos für neun verschiedene Communities auf neun verschiedenen Kanälen und machen da auch eine Robs Community, da ist auch eine Wissensaffinität, da kann man durchaus eine, eine höhere Informationsdichte und, und Fakten vermitteln bei anderen. Wir haben einen Kanal bespielt, das ist ein, so, wenn man jetzt nach der Sinusstudie geht, hedonistisch konsumorientierte Zielgruppe, da geht es viel um Lifestyle, Fashion, Musik und da haben wir zusammen Beach-Cleanups gemacht und eine Forschungsstation für Jugendliche besucht. Da war aber, dann haben wir jetzt nicht irgendwie mit den ganzen Fakten um uns geworfen. Und so sind, glaube ich, alle am Ende zufrieden gewesen, dass wir so eine Melange gemacht haben aus wirklich, wir vermitteln Wissenschaften, wissenschaftliche Inhalte oder setzen wissenschaftliche Themen. So. Ähm, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil ähm, es geht ja auch in der Wissenschaftskommunikation, und das ist eine Frage an dich, Michael, auch ganz, ganz stark darum, mit wem man gerade redet. Ne? Und äh, du wechselst ja auch ganz häufig das Parkett. Äh, dann bist du Autor und dann äh, moderierst du wissenschaftliche Panels. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wie wichtig eben auch ähm, es ist, diese Zielgruppe auch im Auge zu haben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich eigentlich, oder dass ich mich eigentlich gar nicht so sehr umstellen muss, je nachdem zum Beispiel dem Alter oder sowas, äh, der Leute, mit denen ich rede, sondern dass es vor allem nützlich ist, äh, die Leute ernst zu nehmen und ihnen auch zuzutrauen, mal einem komplexen Sachverhalt zu folgen und aber Sprache zu benutzen, die, ähm, die keine Begriffe benutzt, die, die irgendwas ausschließen. Also in meinem Bereich, in der Astroteilchenphysik, wenn ich mich da inhaltlich mit den Themen befasse und finde irgendwas spannend, dann denke ich mir, oh, ein relativistisch geboosteter Jet, toll, das hat man gesehen. Und dann gehe ich aber raus und schreibe darüber was und erzähle darüber was und dann sage ich, das ist Strahlung mit sehr hoher Energie aus der Gegend eines schwarzen Lochs im Zentrum einer Galaxie. Das ist dann ein bisschen länger. Aber wenn man das langsam sagt, dann kann man sich da besser drauf einstellen. Und diese, irgendwann ist das für mich wie so eine zweite Art, äh, ja, wie so eine Art zweite, zweite Muttersprache geworden oder so, dass ich über die Dinge, die ich mir fachlich durchlese, dass ich dann mir im Kopf die Bausteine zusammensetze, um das zu einem, zu einem vernünftigen Ding zu machen. Jetzt könnte man so einen relativistisch geboosteten Jet auch noch in einem Radioteleskop gesehen haben. Und dann sage ich, ja, das ist also äh, eine, eine große metallene Antenne, die Strahlung eines bestimmten Wellenlängenbereichs auffängt und Astronomen hilft, Bilder daraus zusammenzusetzen. So. Und dann, dann hat man das so übersetzt. Und äh, diese Alltagsbegriffe, die sammeln sich mit der Zeit an. Also mache ich das schon ein paar Jahre. Und ähm, dann findet man raus, welche Begriffe funktionieren, welche ankommen. Und das ist, äh, finde ich, das Entscheidende. Und dann kann man es, glaube ich, auch verschiedenen Gruppen, äh, verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Arten von Publikum ähm, ja, vernünftig erklären. Natürlich bei kleineren Kindern alles noch ein bisschen vorsichtiger, noch ein bisschen langsamer, aber alles in allem. Äh, die Leute ernst nehmen und sie trotzdem nicht mit Begriffen überfordern, finde ich, ist eigentlich eine Strategie, die gut funktioniert. Hast du denn das Gefühl, dass die Wissenschaften da jetzt auch gerade ein bisschen offener, also ich verallgemeiner das jetzt mal einfach, ne? ich meine die Wissenschaften, da stecken ja so viele, so viele verschiedene Menschen und äh, Köpfe hinter, aber hast du das Gefühl, dass da auch jetzt mehr eine Offenheit ähm, reinkommt, vielleicht auch für verschiedene Plattformen, auf verschiedenen Plattformen auch Leute zu erreichen, weil man ja, also jetzt auch gerade dieser Think Tank, wo, wo ihr ähm, auch damals mit drin saßt, von der Robert-Bosch-Stiftung aus, da ging es ja auch schon um ein Problem, so ein bisschen, ne? dass, dass äh, die Wissenschaft vielleicht, ich sage jetzt mal so, in, in ihrem Elfenbeinturm sitzt und da halt wenig Dialog ähm, oder wenig Austausch stattfindet. Ähm, Michael, wie siehst du das? Ist da eine Offenheit da? 
Ja, die ist auf jeden Fall gewachsen in den vergangenen Jahren und die wächst auch noch weiter, was eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Ich glaube, es gibt drei wesentliche Motivationen oder mir fallen jetzt drei wesentliche Motivationen ein, warum das passiert. Zum einen kommen junge Leute in die Wissenschaft und bringen ihre Kommunikationserfahrung schon mit. So war es bei mir. Noch bevor ich die Diplomarbeit angefangen habe, habe ich irgendwie rumgetwittert und dann schreibt man natürlich auch über das, was man da in der Arbeit macht. Und wenn es ein wissenschaftlicher Inhalt ist und man das den Freunden oder den Followern irgendwie nahebringen will, dann wählt man, wie man das macht. Also junge Leute, die reingehen, bringen ihre Kommunikationswege mit. Das zweite ähm, sind auch politische Vorgaben, äh, die zum Beispiel sagen, wenn ein Forschungsvorhaben gefördert werden soll, dann, könnte ein, dann müsste ein bestimmter Anteil von, sagen wir mal, 5% wäre schön, äh, der Förderungssumme für äh, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen eingesetzt werden. Im besten Fall heißt das dann, dass sich Forscher und Gruppenleiter und so weiter zusammensetzen und sagen, wie können wir das erklären, was können wir für Aktionen machen, Tag der offenen Tür. Im ungünstigeren Fall heißt das nur, dass wenige Monate vor Projektabschluss einer sagt, oh, wir müssen da noch eine Webseite bauen, gib mal irgendwem 5000 Euro und dann, dann können wir das auch vorzeigen. Beides passiert. Und zum Dritten ist es aber auch ein bisschen äh, was Existenzielles, weil Forscherinnen und Forscher, das geht gerade wieder im Bereich Klima, das betrifft die Physik nicht so sehr, ähm, schon auch merken, dass es ihnen auch an die Substanz und dass es ihnen an die Existenz gehen kann, wenn sich Trends verstetigen, die sagen, naja, diese Forscher, die erzählen, was sie wollen und Klimawandel glaube ich sowieso nicht. Ähm, wenn das so weitergeht, und das erkennen Forscher ja auch ganz gut, weil sie dann in die Zukunft schauen, äh, dann merken sie, oh, dann wird es für unseren Berufsstand auch irgendwann zappenduster und deswegen müssen wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Das sind so ein paar äh, Punkte, die Forscherinnen und Forscher zum Glück motivieren, dann auch mit rauszugehen und Wissenschaftskommunikation hat dann auch noch ein paar Leute zu bieten, die dabei noch äh, Hilfestellung geben können. Ja, es ist natürlich auch gerade in Zeiten von alternativen Fakten ähm, natürlich nochmal eine andere Dringlichkeit da. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was man im Netz natürlich auch, äh, ja, wo, wo man immer wieder an Grenzen stößt. Ne? Und das ist ja auch dieses, wie kurz darf es sein, ab wann ist denn die, also wie, wie, wie sehr kann man die Komplexität auch runterfahren, dass es verständlich wird. Also ich finde da deinen Ansatz total gut zu sagen, man benutzt einfach eine andere Sprache. Florin, wie ist denn das für dich? Also bist du im so guckst du dir gerne auch so Wissenschaftsformate überhaupt an? Weil letzten Endes ist es ja schön und gut, wenn man das alles konzipiert und man überlegt sich ganz viel. Aber weißt du, das würde mich jetzt mal interessieren. Guckst du dir sowas an? Ähm, also ich persönlich schon. Tatsächlich bin auch mit Dokumentationen groß geworden. Also jeden Sonntag äh, immer vorm Fernseher gesessen, Sonntagabend mit meiner Mama zusammen. Äh, Tierdokus und so weiter. Also ich bin da ähm, sehr wissenschaftsaffin, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich denke mal, vielen Jugendlichen geht es nicht so tatsächlich, weil... Ähm, man sagt halt immer, Wissenschaft ist so hoch und komplex und ich verstehe das eh alles nicht. Und ähm, ich weiß schon alles darüber, obwohl das halt nicht stimmt. Es gibt halt so viele Bereiche, die ähm, für Jugendliche quasi ähm, unzugänglich gemacht werden, einfach weil es nicht diese Möglichkeit gibt. Äh, also zum Beispiel jetzt YouTube ist halt eine Plattform. Ähm, da wird aber nicht sehr viel ähm, sehr einfaches Zeug geredet, sagen wir es so. Und ähm, wenn einfaches Zeug geredet wird, dann zu einfach. Also, ähm, es, also diese Balance fehlt halt einfach. Und ähm, ja, ich persönlich finde es halt immer wieder schön, irgendwelche Videos oder Filme oder so zu finden, die das auf einen guten Weg erklären, dass auch Jugendliche das verstehen können und nicht nur Erwachsene, die da seit Jahren mit drin sind. Und das Gute ist ja auch, man hat jetzt so den Eindruck, ich weiß nicht, Rob, dass schon auch auf YouTube mehr Leute sich auch wissenschaftlichen Themen widmen, oder? Also jetzt zum Beispiel jemand wie MyLab oder so. Du kennst sicherlich auch noch ein paar andere Kollegen. Ähm, ja, ich würde auch gerne dagegen halten gerade, weil ich finde, das, das ist so gewesen, aber ich finde, das hat sich geändert und vor allem durch Funk, also vor allem durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die jetzt investieren in, in Projekte, die 
eben wirtschaftlich sonst nicht getragen werden würden. Ähm, und, und eben jemanden wie Mai haben, die als Chemikerin chemische Themen erklärt auf ihrem YouTube-Kanal. Jemand wie ein Mr. Wissen to go, der als, als Journalist ähm, auch fast schon eine Million Abonnenten hat. Ähm, ein Kurz gesagt, die ähm, sehr, sehr schön visualisiert auf Deutsch ähm, jetzt auch äh, ihre Inhalte präsentieren, wo sie auch komplexe wissenschaftliche Themen, ähm, teilweise auch physische Themen und so weiter, ähm, ganz toll animiert äh, darstellen. Das alles öffentlich-rechtlich finanziert. Ähm, ohne das ist es halt, sind es halt solche Projekte, ähm, wo, wo jemand wie die Robert-Bosch-Stiftung eben dann äh, Geld, Geld ausgibt oder irgendeine NGO wie WWF äh, sich eben da äh, beteiligt. Ähm, aber darüber hinaus ist es halt auch für uns eine, eine Herausforderung als, als Creator, ähm, dieses Level an Komplexität auch abbilden zu können, ohne diesen Background zu haben. Also eine Mai zum Beispiel hat halt den Vorteil, dass sie eine Chemikerin einfach ist und deswegen auch solche Skripte schreiben kann. Aber ich könnte mich ja jetzt gar nicht an ein komplexes chemisches Thema ransetzen und ohne diese Hilfe das machen. Und diese Hilfe ist halt dann auch immer nur möglich, es sei denn, man hat jetzt irgendeinen Geldgeber ähm, oder man hat Glück, ähm, äh, geht, das, geht das halt nicht, nicht anders. Ähm, und das, das ist die Herausforderung und deswegen ist das ganz toll, dass da mehr Geld in diesem Bereich geflossen ist, sei es durch Funk oder durch solche Projekte. Und deswegen ändert sich das ein bisschen, aber aus sich selbst heraus, ohne dass jemand diese Hilfe anbietet. Das muss auch gar nicht mit Geld verknüpft sein. Also ich glaube, wenn jetzt einfach hier in dem Raum vielleicht auch Wissenschaftler sitzen, die sagen, ich habe ein geiles Thema, ich habe die Fakten, ich habe das Research dafür, aber ich weiß nicht, wie ich das rausbringe, damit an jemanden ranzutreten, der vielleicht eben einen Kanal hat und sagt, ich suche nach Inhalten, ich brauche Inhalte und bevor ich jetzt zum 50. Mal irgendwie DM-Produkte auspacke ähm, und äh, irgendwie zeige, was ich gerade eingekauft habe, mache ich da vielleicht mal ein cooles äh, Video über ein wissenschaftliches Thema. Vielleicht nicht unbedingt in der äh, Differenz, aber ja. Ähm. Ja, das ist gut, wenn, wenn mehr Leute so wären wie du im Netz, weißt du, dass das so eine Offenheit für da ist, weil es ist ja trotzdem auch viel ähm, schon da, dahingehend ausgerichtet, dass man guckt, was bringt die Klicks, ne? Und ähm, wir haben jetzt auch so das Gefühl von Mesh Collective und das auch nochmal an Julia und dich, ähm, dass diese Themen nicht auf allen Kanälen gleichermaßen gut funktionieren. Ja, also ich fand schon den Case, den ich gerade genannt hatte oder die, den, den beteiligten YouTuber, einen ganz interessanten Fall. Ähm, das ist Dylan White, das Video ist auch schon online der nach Kroatien gereist ist und da ähm, eine Forschungsstation besucht hat. Und der, das ist halt ein Kanal, auf dem kommt Musik und Fashion und Reisen. Und natürlich macht es dann Sinn, zu gucken, was findet auf dem Kanal statt. Deswegen gesagt, okay, wir reisen mit ihm, weil darauf hat er halt auch Bock. Aber er war im Vorfeld auch total skeptisch. Und auch als er das Factsheet gesehen hat, so... Ähm, <lacht> Da ist dann auch wieder unsere Überzeugungsarbeit. Also es geht wirklich, die Überzeugungsarbeit müssen wir immer in alle, in alle Richtungen leisten. Aber das Interessante ist, dass dieses Video, was erstmalig sich mit solchen Themen jenseits von Fashion, Musik und Reisen beschäftigt hat, tatsächlich von all seinen Videos das meist diskutierte und kommentierte war. Also da dann auch diese Nachhaltigkeit. Und für ihn, das ist für mich auch Nachhaltigkeit, dass er mitgenommen hat für sich wiederum, ah okay, diese Themen kommen in meiner Community sehr wohl an und die haben Bock und da ist ein Bedarf. Ähm, war das deine Frage? Ja, genau. Ähm, ja, weil es braucht halt eine Offenheit von beiden Seiten. Ne? Also es ist auf einer Seite natürlich, ähm, in, entscheiden natürlich auch die, die User und die Leute, die es angucken, ob 
solche Projekte mehr und mehr auch gefördert werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wir, wir brauchen die Creator, die Lust auf sowas haben, die aber vielleicht auch erstmal von solchen, von solchen Sachen wissen müssen. Ne? Also eigentlich bräuchte es doch so auch an der Stelle einfach sowas ähm, wie ein regeren Austausch letzten Endes. Und das ist ja eigentlich genau das, wo dieser Dialog auch hin sollte, dass wir gesagt haben, wir holen alle mal an einen Tisch, weil letzten Endes haben alle irgendwie die gleich oder ähnliche Interessen. Die Creator haben Bock, irgendwie gute Inhalte zu machen. Die, die Zuschauer haben Lust, das zu sehen und dann die Wissenschaftler können halt auch ihren Beitrag da leisten und da ihre Inhalte mit reinbringen. Ähm, wie seht ihr das denn grundsätzlich oder halt auch andere Leute, die, mit denen ihr im Kontakt seid aus der Wissenschaft, ist da die Offenheit da oder muss man auch da sehr darum buhlen, dass zum Beispiel neue Plattformen erschlossen werden? Weil ich meine, ihr beide seid jetzt auf Twitter sehr aktiv, ähm, aber ich denke, das gilt jetzt nicht für alle. Ich antworte gleich darauf. Ich würde gerne nochmal auf die sogenannte Zielgruppe eingehen. Ähm, wir haben ein Projekt, in dem wir versuchen, die Leute zu untersuchen, erstmal die mit Wissenschaft nichts zu tun haben wollen oder können aus irgendwelchen Gründen, also sozusagen schwer erreichbare Zielgruppen. Und ähm, wir haben ein Feedback bekommen, das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was du erzählt hast, das fand ich sehr interessant. Ähm, ja, dieses Wissenschaft, das ist nicht für mich, nicht für meine Ziel also ich bin nicht gemeint von der Wissenschaft, das ist mir ja schon im Bildungssystem klar, also Bildungssystem war vielleicht nicht das Wort, aber in der Schule klar gemacht worden, mir ist in der Schule klar gemacht worden, du gehst nicht aufs Gymnasium und deswegen ist das nichts für mich. Und dann hat man nachgefragt und dann hat sich herausgestellt, äh, ähm, das waren also junge Männer, es waren hauptsächlich, es waren alles Männer, es war aber eher Zufallsstichprobe, die äh, eine Ausbildung machen im Sanitärbereich und die sagen, wir brauchen das eigentlich, weil ich meine, die Häuser werden anders gebaut als, als früher und es gibt Energietechnik und solche Sachen, ja, wir uns interessieren uns dafür. Aber wir würden nie zu so einer Veranstaltung in der Universität gehen oder so. Das ist nicht unser Ort. Da trau trauen wir uns auch nicht so richtig rein. Also da sind so, selbst wenn es dann da tolle Sachen gibt, ja, selbst wenn es auf YouTube tolle Sachen gibt, man kommt gar nicht auf die Idee, weil irgendwann mal das Signal kam, das ist gar nicht meine Welt. Und da müssen wir ganz, ganz stark ansetzen. Und jetzt komme ich wieder zu den Produzenten. Viele Wissenschaftler kriegen... Ähm, rote Pickel, wenn man nur das Wort YouTube sagt. Ja, ich hatte den Fall gerade eben, ich habe mit einer Wissenschaftlerin zusammen einen Film gedreht über einen berühmten Wissenschaftler, das war unser akademischer Lehrer, dem haben wir unsere Referenz erwiesen und dann habe ich gesagt, und dann können wir das doch über den Facebook-Kanal unserer Institution auch äh, weiter verbreiten. Facebook? So, das war die Reaktion und das, das ist relativ häufig so der Fall und ich meine, jetzt kann man viel gegen Facebook sagen, ja, aber ähm, da ist auch eine große Hürde und ich glaube, was, wenn man die Leute dann soweit hat, doch was zu machen, dann muss man es auch noch richtig machen. Es gibt ganz schöne Daten aus einer ersten Studie, die zeigen, ähm, Wissenschaftsorganisationen zum Beispiel neigen ein bisschen dazu, Formate zu nehmen, die sie aus dem Fernsehen kennen, also Interview mit Wissenschaftler oder gebauter Fernsehbeitrag. Das sind ausgerechnet die Sachen, die auf YouTube nicht geklickt werden. Die sind dann mit viel Geld, ne, 5.000 Euro, gemacht worden. Was zieht, sind ne, ein junger Mann, steht da mit seiner Persönlichkeit, oder eine junge Frau, ne, Mighty ist ja ein gutes Beispiel, erzählt was über ihn, das funktioniert. Und Erklärvideos, also sowas wie ähm, Simple Show oder so. Ne, das funktioniert total gut, weil die Leute einfach ähm, googeln, 
tun sie nicht mehr, sie YouTuben und lassen sich irgendwas aus dem Physikunterricht erklären oder so. Ähm, und das funktioniert. Ja? Und die anderen Sachen funktionieren nicht. Das heißt, Einstellungen von Produzenten und Rezipienten muss ich irgendwie ändern und es muss, müssen die richtigen Formate genutzt werden. Deswegen ist das also einfach ein schönes Beispiel dafür, das hat eher eine Chance, überhaupt gesehen zu werden. Und wenn der, die Wissenschaftler dann aber sagen, dann wird das vielleicht gesehen, aber das, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ja so Influencing und so, so lustig und so. Dann machen Sie lieber ein Video, das nicht gesehen wird, das aber Ihren Kriterien entspricht. Das ist dann ein bisschen schade. Und da muss man aber auch im Dialog bleiben. Da kann man nicht einfach sagen, ihr seid doof. Das ist nicht der Punkt. Sondern die haben ja Gründe. Die wollen ja ihren Ruf nicht verlieren und so. Ja, die haben ja Gründe, so zu sein. Da muss man einfach im Dialog bleiben. Ja, genau. Und dann eben auch die, die entsprechenden Leute vor die Kamera holen. Ne? Weil ich denke auch, das ist ja jetzt nicht, jeder Wissenschaftler ist auch da oder Wissenschaftlerin ist dafür geeignet, vor der Kamera zu stehen. Ne? Was ja vollkommen okay ist. Weil man kann ja auch nicht einfach äh, alles erfüllen. Deswegen ist das eigentlich jetzt so ähm, doch ein ganz schöner Umgang, dass man dann eben andere Köpfe sich schnappt oder, oder eben auch andere Visualisierungsformen nimmt und die Wissenschaftler sind in ihrer Comfortzone. Ne? Und, ähm, oder, oder würdest du das anders sehen, Michael? Weil ich meine, du machst ja auch Wissenschaft, aber du bist ja auch da ein Typ, der gerne redet oder ja. gerne auf Bühnen auch steht. Inzwischen, inzwischen voll beruflich tatsächlich Kommunikator. Ja. Ich habe meine physikalische Diplomarbeit gemacht und die Erfahrung zeigt tatsächlich, es gibt an wenn wir jetzt mal so ein Forschungszentrum mit ein paar hundert Wissenschaftlern nehmen, dann gibt es in jedem größeren Gebiet, äh, gibt es so die paar Köpfe, ähm, die auch gerne rausgehen und die auch gerne was erzählen und die sich auch zitieren lassen. Das ist auch immer noch mal so ein Ding. Äh, wenn ich jetzt also von außen rankomme, ich sage und schreibe, schreibe, will einen Artikel darüber schreiben, dann ist mir schon klar, dass ich nicht jede beliebige Forscherin äh, ansprechen kann, um jetzt über ein bestimmtes Thema zu berichten, sondern ich gehe zur Pressestelle und sage, ihr habt doch eure Leute hier im Bereich weiß ich nicht, Magnetohydrodynamik, ähm, mit wem kann ich denn da reden? Ah ja, da haben wir, da haben wir die Frau Dr. Sovi noch und die erzählt das immer ganz toll und dann, dann habe ich da meinen Kontakt. Also es ist klar, es ist auch eine Sache der Persönlichkeit, was gut passt. Bei mir hat es so gut gepasst, dass ich die Forschung ganz sein gelassen habe und jetzt nur noch rede. Ähm, aber es gibt eben auch die Forscher, die dabei bleiben, die ihre, die ihre Begeisterung für die Forschung, äh, die ihre Begeisterung für die Forschung nachgehen und da ihre Karriere finden und trotzdem gerne und gut erzählen. Und die zu finden und die zu fördern, ähm, Nützt eigentlich allen, es nützt auch der Institution. Das, der einzige Knackpunkt ist, vielleicht nützt es den Forschern sozusagen in den Augen ihrer, ihrer Kollegen. Das ist manchmal was, was so ein bisschen, wo dann die anderen sagen, ja, was hat der da gemacht? Der hat so, der hat so was mit Facebook gemacht? Ich weiß nicht, da hätte er ja lieber nochmal einen Artikel in Nature platzieren können in der mhm. Zeit. Das trifft auch gerade junge Doktoranden, die, wie ich ja anfangs gesagt habe, eigentlich ihre Kommunikationsgewohnheiten mitbringen und dann sagen, hey, da ist irgendwie Wissen vom Fass und ich gehe in die Kneipe und erzähle da was über Astrophysik. Und dann sagt er, musst du nicht irgendwie noch zusehen, dass du deinen Verstärker da reparierst, damit wir das Radioteleskop anschließen können? Das wird so als Zeitkonkurrenz gesehen. Kommunizierst du oder arbeitest du richtig? Und gegen diese Widerstände ist zum Glück Bewegung in der Wissenschaft, aber da ist auch noch was zu tun. Ja, und es wird ja auch einfach wahnsinnig viel abverlangt von jungen Wissenschaftlern. Ne? Also ich meine, es ist jetzt auch ähm, immer mehr in den Medien, wie schwierig auch da die, die Arbeitsverhältnisse sind. Es gibt immer nur kurze Verträge, der Druck ist enorm hoch. Und dann eben auch noch diese Kommunikationsarbeit zu leisten, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Ne? Oder, oder die Kommunikationsarbeit ist das, was so viel Spaß macht, dass es einen bei der Stange hält. Wenn ich als Doktorand 105 Prozent meiner Arbeitszeit einsetze und 50 Prozent bezahlt kriege, dann kann ich vielleicht wenigstens noch ein cooles Video machen und das motiviert mich. Mhm. Julia, du hattest gerade eine Frage an ja, genau, weil wir jetzt hier so sitzen und ich mal die Gunst der Stunde nutzen. Du bist natürlich viel näher dran an den WissenschaftlerInnen und ähm, ich stelle es mir halt persönlich schon auch so vor, um mich jetzt mal auf diese 
Position zu schlagen. Ähm, fürs Internet, für Social Web erzählen wir ja in, in kleinen Häppchen, wir erzählen nur das Destillat von irgendetwas, fragmentarisch, wir haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich mal eine schöne Hausarbeit oder irgendwas gelesen habe, dann fand ich es auch total zum Kotzen, wenn meine Familie nicht bis zum Ende zugehört hat ja, und, und nur Ausschnitte wollte. Ne? Es war für mich nicht Kill Your Darlings, sondern es war dieses ganze, das, das war so viel Arbeit reingeflossen und Liebe und dann wollen die nach der Hälfte nicht mehr zuhören oder wollen nur Ausschnitte. Finde ich total frustrierend. Was würdest du denn, aber der Bedarf ist ja im Social Web, dass wir eben nur das Destillat und, und häppchenweise erzählen. Was würdest du denn den KollegInnen sagen? Ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt mit den nur Häppchen. Also wenn man die Leute kriegt, dann gucken die sich auf YouTube ganz viel an, dann bleiben die dran. Das ist im Printjournalismus, da fängt es auch schon an, da gibt es ja auch einige Studien zu, die Leute lesen schon lange Texte. Das ist irgendwie so ein, das ist auch, hat auch was mit diesen Erwartungen zu tun. Oh Gott, das ist jetzt so ein langer Text und das halte ich ja nicht aus und das lese ich ja nicht bis zum Ende. Und wenn der Text aus irgendeinem Grund die Leute packt, dann lesen die denn sowas von zu Ende und wollen noch eine Fortsetzung haben. Und das ist halt die Kunst. Ja, und Podcasts, die Videos Beispiel, sind halt sechs Podcast, Minuten lang. Ja. Und faktisch für uns als Redaktion muss ich diesen WissenschaftlerInnen halt sagen, sorry, aber ja. in sechs Minuten, und das ist auch immer der Disput mit unseren AuftraggeberInnen, ja. ich kann nicht diese 100% an Fakten, die ihr drin haben wollt, das geht nicht. Das erschlägt die Leute. In sechs Minuten, die Leute konsumieren es auf Mobile Phone, on the go. Wir wollen ein Thema setzen erstmal. Mhm. Und da müsst ihr damit leben, dass wir es nicht voll ausreizen und nicht alles reinnehmen können. Wir müssen jetzt runterbrechen. Zack, was kann raus? Guter Punkt. Also ich glaube, das Problem liegt nicht in der Länge, sondern das Problem liegt im Zugang. Die Masterarbeit vorlesen auf YouTube wird nicht funktionieren. Woran könnte das liegen? Das hat was mit Zielgruppe zu tun, mit Erwartungen. Die Masterarbeit runterbrechen ist da nicht ein Will zusammenkürzen und oh Gott, Fakten raus. Und in der Wissenschaft geht es ja um weit mehr als Fakten. Also die wirklich interessanten Sachen sind ja jenseits der Fakten. So ein Factsheet kann auch äh, ein technischer Redakteur, äh, Redakteurin zusammenstellen. Das ist ja eigentlich nicht die Wissenschaftlertätigkeit. Das heißt, die Idee ist eigentlich, dass man sich überlegt, okay, welche Zielgruppe will ich erreichen? Was will ich, dass in deren Köpfen passiert? Und dann nimmt man aus dieser Masterarbeit, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, weil das dir so am Herzen liegt, da brennst du richtig, das habe ich gemerkt, ähm, nimmt man sich die äh, Sachen raus und füttert vielleicht sogar noch andere hinzu, macht einen anderen Kontext, damit es für die Zielgruppe mit, dem, mit der Kommunikationsabsicht passt. Das ist ein ganz anderes Produkt. Das ist ja auch, was wir machen. Ne? Ich wollte eigentlich auch eher wissen, wie, wie du mit den WissenschaftlerInnen, Kolleginnen das ähm diskutierst, also was, was man denen sagen kann, um ihnen diese Angst zu nehmen, in so einem YouTube-Video ihre Arbeit ähm, Ich erkläre ihnen, dass sie mal vergessen müssen, Wissenschaftler zu sein und dass sie einfach überlegen müssen, genauso wie sie in der Erstsemestervorlesung mit anderen Kommunikationsabsichten reingehen, als in ein Oberseminar, in der Erstsemestervorlesung muss man auch runterbrechen und die Leute erstmal kriegen, damit die da nicht einpennen. Ja, da muss man mal Beispiele bringen und so. Da muss man dranbleiben und interagieren und so, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und genauso versucht man eben dann auch, ja, in anderen Kommunikationsformen. Und wenn die das, wenn das mal so ein bisschen einsinkt, dann ist das mit dem Kürzen gar nicht mehr so das Problem. 
Wir können ja auch mal auf der Empfängerseite fragen. Also wir sprechen jetzt darüber, die, die, die Sender sozusagen darauf vorzubereiten, dass sie was knapp erzählen müssen. Das ist auch nicht immer einfach. Aber vielleicht, Florin, ist es dir schon mal so gegangen, dass du irgendwie dachtest, boah, jetzt bin ich aber sowas von tief in ein Thema eingestiegen und habe die letzten zwei Stunden irgendwie Wikipedia gewälzt oder jedes Video durchgeklickt. Unter welchen Umständen funktioniert das oder kennst du das eher nicht so? Es hat sehr viel mit persönlichem Interesse zu tun. Das ist eigentlich das Einzige. Also ich interessiere mich tatsächlich auch für Astronomie und alles, was da oben so rumfliegt, auch schon seit sehr vielen Jahren. Und da lese ich mich auch durch solche fetten Bücher, die nur auf Wissenschaft basieren. Aber jetzt andere Sachen wie, warum der Löwe so aussieht, wie er aussieht, das interessiert mich persönlich jetzt nicht und egal wie es halt geschrieben ist, ich würde es mir auch nicht durchlesen, ähm, ob es jetzt einfach geschrieben ist oder nicht. Also ich denke wirklich, das kommt echt aufs persönliche Interesse an. Ähm, klar, wenn es gut geschrieben ist, vielleicht würde ich es mir durchlesen, aber ich kann es halt nicht garantieren. Das ist halt so äh, der Knackpunkt. Und äh, Rob, ich meine, du guckst dir ja auch genauso Videos an. Was ist der Moment, wo du dran bleibst, also wo, wo dich was kriegt und man dann wirklich so binge-mäßig sich alles reinziehen will? Also ich, ich glaube auch, dass das viel persönliches Interesse ist, also so dass ich wirklich diesen extra Weg gehe. Das sind aber natürlich auch Sachen, die vielleicht mein Interesse erstmal wecken, also dass ich irgendwas Neues erfahre und dann sage, wow, und dann natürlich diverse Algorithmen, die wir sowieso schon 30 weitere Videos vorgeschlagen haben, die identisch sind und dann klicke ich mich dadurch. Aber ich glaube, das John Oliver Beispiel vorhin war, war super. Egal welches Thema der behandelt, ich gucke mir jede Folge an. Ähm, einfach weil ich weiß, ich kriege da was Unterhaltsames und ich lerne jedes Mal was Neues über ein Thema, mit dem ich in den meisten Fällen vorher noch nie irgendwas zu tun hatte. Und es ist jedes Mal spannend, ich fühle mich jedes Mal unterhalten und ich fühle mich jedes Mal hinterher klüger. Und ich gucke das genauso gerne wie Game of Thrones, ähm, auch einfach als Unterhaltungssendung. Also ich gucke das gar nicht, weil ich, äh, weil ich was lernen will oder weil mich das Thema anspricht. Ich klicke einfach drauf, weil ich John Oliver sehe. Ähm, aber ich gucke es mit, dem, mit, der, mit derselben Vorfreude, wie ich eine neue Folge Game of Thrones gucke, weil ich Lust auf die Inhalte habe. Und da ist es völlig egal, dass das mich parallel bildet. Das ist, passiert eigentlich eher nebenher. Genau, also dann, äh, lieber vorher nicht sagen, Achtung, jetzt, hier, jetzt kommt hier etwas Wissenschaftliches. Achtung, hier kommen jetzt Inhalte. <lacht> weil ich meine, das ist doch eigentlich so der, der beste Beweis dafür, dass, dass ähm, es einfach auch über die Machart wahnsinnig gut funktioniert und dass man es gar nicht so in den Vordergrund stellt, sondern dass da halt was ist, eine, eine ansprechende Haltung zu Themen und, und eben auch dieser Humor, dass es dann trägt, dass ich gar nicht jetzt so explizit sagen muss, das hier ist jetzt ein Wissensformat, das hier ist Bildung, oder? Ja, also... Ja, ähm, <lacht> die Zielgruppe, genau. Ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich jeden Sonntag ähm, immer Dokus geguckt habe von Terra X. Ich weiß nicht, das kennen bestimmt sehr viele. Ähm, Finde ich persönlich sehr unterhaltsam. Und das ist, äh, ich kenne John Oliver jetzt nicht. Ähm, bin wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung dafür, keine Ahnung. Hier nur die alten Knacker. <lacht> ähm, aber so Terra X, das war halt so ähm, mein Kanal quasi, um äh, neue Sachen zu lernen. Über das alte Ägypten zum Beispiel, was mich jetzt eigentlich persönlich auch nicht so krass interessiert, aber äh, man, man schaut es, weil es halt unterhaltsam ist. Äh, und was du vorhin gesagt hast, Robin, ähm, interessante Sachen, die also Inter Interesse wecken, ist halt auch so ein, so ein großes Thema, was bei Terra X halt da war. Ähm, und ähm, klar, das ist halt Bildung pur, aber es wird halt auf einer guten Art und Weise gemacht. Also es wird witzig gemacht, es wird äh, mit Schauspielern gemacht, die... Ähm, ja, das Ganze halt ein bisschen realer darstellen. Und klar gibt es irgendwie mal Interviews oder so mit Wissenschaftlern, mit äh, Archi, Archi, Archäologen, 
Archäologen, genau, ich wollte schon Architekten sagen, ja, äh, unter anderem auch. Und ähm, das stört aber nicht wirklich, weil das äh, ziemlich gut miteinander verknüpft ist. Und das ist halt auch so ein Ding, was äh, ja, gerade ansteigt. Das freut mich auch immer sehr. Genau, also ich glaube, dieser Punkt ähm, Visualisierung auch, das ist, ist glaube ich, auch was ganz, ganz Essentielles. Ne? Also, und diese Erlebbarkeit, also das merke ich zumindest, wenn ich mir Videos angucke, jetzt zum Beispiel die Videos von Mai, ähm, wo dann ja auch immer Experimente gemacht werden und so. Und ich, ich erlebe quasi, was Forschung auch bedeutet. Ne? Und ich glaube, das ist, ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, dass ähm, diese Sphäre der Wissenschaft auch etwas ist, was erstmal so ein ganz anderer Raum ist. Ich glaube, viele Leute haben jetzt auch noch nie ein Labor betreten oder, oder wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wie Forschung stattfindet. Merkt ihr das auch? Achso, ich dachte, du hättest das Mikro. Nein, nein, nein. <lacht> ja, tatsächlich. Und dieser Einblick äh, bietet aber auch großen Raum für Faszination. Ich habe das ganz besonders äh, im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des LHC-Beschleunigers in der Schweiz gemerkt. Das war so auch, äh, als ich gerade im Studium angekommen war, so um 2008 und so, ähm, weil das so extrem zugeht, weil es so eine außergewöhnliche Umgebung ist, in der da geforscht wird. Du hast einen Tunnel und da drin steht ein Beschleuniger und da sind starke Magneten und dann kommst du aber auch zu so einem Forscher ins Büro und die ganze Tafel steht voller Kram, griechische Buchstaben, äh, alles irgendwie, kein Mensch weiß, was da los ist und allein diese Faszination schon, Alter, wie sehen die denn aus oder, oder wie sieht es denn da aus oder so. Das, das kann auch schon mal Interesse wecken und was dann auch noch immer gut funktioniert, finde ich, ist, wenn die Forscher auch bereit sind, sowas wie einen Erkenntnisprozess oder, oder die, die, die den Ursprung ihrer Faszination mitzubeschreiben. Wenn dann jemand sagt, ja, die ganze Nacht da gesessen und konnte das nicht glauben und irgendwann habe ich dann irgendwie diesen Vorzeichenfehler gefunden und dann war alles klar und dann war es aber drei Uhr morgens, dann dachte ich, jetzt brauche ich auch nicht mehr nach Hause fahren und solche Geschichten, die die, die Leute dann auch wo die Leute dann auch persönlich ein bisschen auspacken und eben nicht nur von den Ergebnissen berichten, sondern auch zeigen, wie sie ganz menschlich da drin hängen, was glaube ich ja auch bei Mai, ähm, die wollte halt einfach mal erzählen, wie ist das, Chemikerin zu sein und zu werden und wie, wie nimmt man die Welt wahr und was, was gibt es da zu erzählen. Das funktioniert super gut und das kann dann auch helfen, sozusagen eine Sympathie aufzubauen, anhand derer dann Inhaltsvermittlung deutlich leichter klappt. Denn äh, Wissenschaft ist gar nicht so emotionsbefreit, oder? Also ich glaube, da geht es mit den Emotionen oft doch sehr äh, hoch her, oder? Ja, ich glaube, da kann man sehr viel ähm, darüber erzählen. Da gibt es natürlich ähm, so, auch sowas wie Konkurrenz. Und du hast ja vorhin die, die, den Nachwuchs angesprochen. Das macht Maiti ja auch ganz deutlich, dass sie sagt, also die, die quält sich auch manchmal ganz schön. Und da ist auch Angst im Spiel. Und dann ist irgendwie der, äh, der Vertrag am Auslaufen und so. Das ist, ist schon ein echtes Problem. Was ich bei Maiti besonders schön finde, um sie jetzt nochmal zu nennen, ähm, dass sie ähm, auch Irrtümer nennt in der Wissenschaft. Also sie stellt die Wissenschaft nicht da so wie so eine Art TÜV-Zertifizierungsmaschine für Fakten, sondern äh, Linus Pauling hat sich auch geirrt wegen Vitamin C oder so. Also sie nennt das einfach und das, da geht die Welt nicht unter. Das ist nicht schlimm, sondern das gehört irgendwie auch dazu. Da hat sich jemand halt ein bisschen verrannt. Und diese innerwissenschaftlichen Prozesse, das finde ich einfach sehr schön, dass sie, dass sie das auch zeigt. Mhm. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir hätten auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ähm, aber Julia, du hast noch eine Sache und ich würde auch ganz gerne, ah, zehn Minütchen haben wir noch. Okay. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, die, glaube ich, super wichtig ist. Wir haben jetzt viel gesprochen, darüber es soll unterhalten. Ähm, es sind vielleicht spannende Persönlichkeiten. Ähm, entweder ist Interesse an dem Thema sowieso schon da, wie bei den Beispielen, die du beschrieben hast. Aber ich glaube, ein Punkt, der auch super wichtig ist und die Arbeit muss man sich einfach 
machen als WissenschaftskommunikatorInnen oder wir als PraktikerInnen, ist wirklich zu gucken, egal wie abseitig das Thema scheint. Ne, Annette, du hast ja auch gesagt, diese Fragestellung, was hat das mit mir zu tun? Jetzt dieser spezielle oder jener spezielle wissenschaftliche Bereich, was hat das mit mir zu tun? Sich wirklich die Mühe zu machen, bei jedem Einzelnen, und das ist ja, was wir auch in dem Fall mit den neuen Videos gemacht haben, was ist die Lebensrealität der jeweiligen Community und wo finden wir genau den Aufhänger, dass es eben einen Zugang gibt? Unabhängig davon, ob es ähm, Interesse am Thema ist oder ob der Typ so unterhaltsam ist, sondern wirklich zucken, was ist die Lebensrealität der ganz konkreten Community und sich die Mühe zu machen zu finden, was dann der Aufhänger sein kann. Also wir haben zum Beispiel auf einem Modekanal über das Thema Fast Fashion haben wir uns dem Thema Klimawandel, naturwissenschaftliche Fakten genährt. Bei dir war klar, dass auch irgendwas mit technischen Gadgets sein könnte. Ähm, bei dem Reisekanal war klar, dass wir über eine Reise nach Kroatien und Mikroplastik gehen. Also das ist, das ist jetzt natürlich, das klingt jetzt so leicht, aber ich glaube, das ist so, oder banal, aber das ist, glaube ich, das Ultimative. Also wirklich jeweils zu gucken, die Fragestellung, was hat das mit mir zu tun, bei jeder Community individuell rauszuarbeiten und mit den Peers aus den Communities gemeinsam rauszukriegen. Ich würde jetzt nochmal so die abschließende Frage, bevor wir auch ins Q&A gehen, mit dem Publikum stellen, inwiefern diese Kampagne auch für euch, diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, auch vereint haben. Ähm, weil wir haben uns dann natürlich auch wahnsinnig große Ziele gesetzt und äh, haben auch an der einen oder anderen Ecke gemerkt, dass es dann doch nicht so einfach ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, und das würde ich jetzt einfach ganz gerne vielleicht einfach mal reihum fragen. Rob, wie war es jetzt für dich insgesamt, Teil dieser Kampagne zu sein? Ganz toll. Yes. Ganz tolles Video gemacht, wirklich wunderbar. Ähm, also ich glaube, was, ähm, was für mich halt besonders war, ist natürlich einmal, dass auf der einen Seite diese Unterstützung im Rücken zu haben, zu wissen, ähm, alles, was ich da jetzt erzähle, ist äh, hoffentlich faktisch korrekt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch natürlich die, die produktionelle Unterstützung zu haben, zu sagen, ich würde gerne so ein Video machen, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist und äh, das wäre auch cool, wenn das finanziert wird. Ähm, und das, äh, das ist natürlich immer super. Also wenn man was umsetzen kann, was inhaltlich solide ist und was dann auch produktionell solide ist, ähm, das ist für mich ja schon so ein großer Mehrwert, weil ich weiß, ich, ich habe eigentlich nur gewonnen. Also ich habe ein tolles Video für meine Community ähm, und ich habe gleichzeitig auch noch vielleicht ein kleines bisschen was damit bewegt. Ja, ich ich würde das noch weitergeben. Ich habe hab mich gerade gar nicht angesprochen gefühlt von der Frage. Entschuldigung. Was es mit uns gemacht hat oder warum wir froh sind? Du hast, dass es aufgegangen ist, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Ähm... Also ja, ich finde, es ist insofern aufgegangen, wo wir ja genau hingucken, es sind nicht die Views, die Video-Views, sondern die Kommentare. Was findet in den Kommentarspalten statt? Und eigentlich haben wir bis jetzt bei allen Videos, die wir veröffentlicht haben, gesehen, dass da statt tatsächlich auch Debatten losgetreten wurden zu den Themen. Egal wie abseitig oder neu vielleicht das Thema schien auf dem Kanal oder die Auseinandersetzung mit solchen wissenschaftlichen Inhalten. Was auch eine befriedigende Sache ist, ist, dass es, wie gesagt, einige YouTuberInnen gibt, die wir ermutigt haben und auch ermächtigt haben, sich an solche Themen, komplexe, vermeintlich sperrige Themen ranzutrauen und dass sie von der Community dafür nicht abgestraft werden. Das ist was, was für uns als Bildungsinitiative auch wichtig ist. Und, ähm, und natürlich war das der komplette Turnaround, wie gesagt, von der ganzen Redaktion auch, wie wir leben. Also da hat sich ja einiges wirklich verändert. Also ähm, das kommt noch on top als schönes Ergebnis. 
Also ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr gute Idee, mit Leuten zu arbeiten, die so eine Community mitbringen und dann auch zu gucken, wie die Community darauf reagiert. Das halte ich für viel besser, als wenn jetzt irgendeine Forschungsinstitution hergeht und sagt, äh, da gibt es diesen Doktoranden, der sieht ganz gut aus, lass uns den mal irgendwie auf YouTube stellen und der baut dann seine Community und, und so. Das dauert ja auch erstmal, bis man so eine Community aufbaut und das ist dann vielleicht viel, wieder viel zu sehr top-down. Ja? Es kann funktionieren, ja, nichts gegen YouTube und Doktoranden. Aber ähm, so finde ich halt einfach ein wirklich interessantes Experiment, aber es ist natürlich eine wahnsinnige Fallhöhe, also ich bewundere das schon, ja, weil wenn, nochmal das Beispiel John Oliver, der hat da 50 Leute sitzen, die ihm das Zeug recherchieren und ähm, das ist eben schon eine Herausforderung. Also bei dem einen Video war mir zum Beispiel aufgefallen, dass die ähm, YouTuberin ähm, den, den, den Ökobauern fragt, gibt es da noch weitere wissenschaftliche Informationen zu dem Thema? Und ähm, dann hat er natürlich einfach weiter seine Agenda erzählt ne? und wissenschaftliche Informationen, naja. Und da müsste man natürlich eigentlich sagen, da müsste sie halt dann noch irgendwas einblenden oder noch irgendeine Info, weil er ist ja gar nicht die richtige Quelle dafür. Ja? Also das war schon irgendwie nett gemeint, mit dem da zu reden, aber in dem Moment ist er eigentlich nicht der richtige Experte. Und da ist mir klar geworden, das ist eine totale Herausforderung. Ich meine, es gibt ja Studiengänge, die das beibringen und das ist eine totale Herausforderung zu wissen, ist das jetzt der richtige Experte oder sitze ich da gerade im totalen Scharlatan auf? Und das halte ich für eine sehr große Herausforderung. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ja, machen. Also ich finde das eine super Idee. Und es hat wirklich gut funktioniert. Aber wahrscheinlich muss man den, den, diesen Leutchen immer ein ganzes Team an die Seite stellen, die ihnen auch den Rücken so ein bisschen frei halten, ne? dass man sich dann so ein bisschen sicher fühlt und sagt, okay, das stimmt jetzt auch. Ich bin auf dem richtigen Dampfer. Ähm, ja, also ich als Zielgruppe kann auch, möchte dem eigentlich nur anschließen. <lacht> und du warst ja auch bei dem allerersten Workshop mit genau, dabei, wo ihr genau. eure Themen mit reingebracht habt. Richtig. Ja. Und es ist äh, wundervoll zu sehen, was daraus gemacht wurde tatsächlich. Also vielleicht nochmal an alle. Ähm, es gab halt, ich erzähle es einfach mal kurz, es gab halt so einen so Workshop, ähm, wo mehrere Jugendliche ähm, vor einem guten Jahr, wo wir uns halt getroffen haben hier in Berlin, ähm, um dieses Projekt quasi in, in Schwung zu bringen, äh, wo wir unsere Themen mit eingebracht haben, unsere Herzensthemen, wo wir gerne ähm, ja, mehr darüber erfahren oder dass wir die anderen Leute damit informieren wollen. <lacht> ähm, und äh, ja, unter anderem, weiß nicht, zum Beispiel Fleischkonsum oder so, da war jetzt ein echt gutes Video draußen und es ist echt schön äh, zu sehen, was wir alles auf äh, Plakate geschrieben haben, dass das echt in die Videos mit eingebracht wurde. Und ähm, es ist einfach... Ähm, also es macht mich so ein bisschen stolz, dass ich das dann auf Twitter oder so teilen kann und äh, sagen kann, so erinnert ihr euch noch vor einem Jahr, wo ich in Berlin auf dem und dem Workshop war, schaut das Video, ist jetzt draußen und es ist, äh, ist echt schön und ähm, es hat sich für mich persönlich auch ziemlich viel verändert, also ähm, was zum Beispiel der Plastikverbrauch angeht, also da bin ich jetzt radikal dabei, das ein bisschen ähm, zu minimieren und es ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall, was dafür zu tun. Ja, für mich äh, war es ja ein bisschen weiter ab von meinem eigentlichen Fach, in dem ich mich normalerweise bewege. Ähm, und mich hat es tatsächlich auch einfach zu Diskussionen angeregt. Also zum Beispiel eins der Videos über, über Ernährung und ähm, ob, wie sinnvoll es ist, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. ist ja auch ein Reizthema erster Güte. Und ich habe mich dann tatsächlich mit Freunden darüber unterhalten, was in den Kommentaren da passiert ist. Wo ich ansonsten immer sagen würde, ich, ich lese mir YouTube-Kommentare ja gar nicht erst durch, da wird man ja verrückt. Und dann rede ich auch noch mit anderen Leuten drüber, was tue ich denen an. Nee, aber in dem Fall war es tatsächlich eben Meinungen zu, zu Ernährung und was der Klimaimpact ist und ob das vernünftige Einschätzungen sind oder nicht, hat mich einfach inspiriert, da noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und ja, 
die eigene Ernährung oder den Klima-Impact dessen, äh, wie ich so durchs Leben gehe, auch noch mal ein bisschen zu hinterfragen. Von daher hat mich das quasi wahrscheinlich genau in dem Sinne äh, hinterm Ofen hergelockt, wie sich die Initiatoren das auch gewünscht haben. Schön. Ja, vielen Dank. Also ich, ich glaube auch für uns, es war jetzt ein Vorstoß, und ich glaube, es ist etwas, wo man auch gut dran anknüpfen kann, ne? weil je mehr Projekte auch in die Richtung entstehen, desto mehr Referenzen haben wir, Creator, wir auch als Praktiker oder ihr, ihr auch aus der Wissenschaft, ähm, dass man einfach mal was vorzeigen kann und zeigen kann, so, wir haben uns mal gewagt, wir haben uns hier aus unserer Comfortzone rausgewagt und man kann natürlich Dinge auch immer noch weiterentwickeln. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Schritt damit getan und ähm, ich finde, alle Beteiligten können wahnsinnig stolz darauf sein, dass, äh, diesen Schritt gegangen zu sein. Also deswegen auch nochmal vielen Dank an die Runde und auch an dich, Tina. Ich würde hiermit ganz gerne nochmal eine mini kleine Fragerunde eröffnen. Ähm, gibt es Fragen aus dem Publikum? Darf ich ganz kurz ergänzen? Ähm, eine kleine Frage mit Blick auf die Zeit. Ja. Aber es gibt auch noch die Aussicht, weiter ins Gespräch zu kommen. Ja, Ach, genau. 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 Gibt es eine kleine Frage? Moment, sonst wär, wirst du nicht gehört auf dem Video. Moment. Ich, ich, ja, das ist einfach jetzt auch mal ein Stück weit mein Job. Ach so, okay. Ja, äh, vielen Dank für eure Beiträge. Ich wollte fragen, ähm, ihr kommt jetzt alle eher aus den Naturwissenschaften, wie ich das verstehe. Und das Projekt war jetzt eher ein, ein naturwissenschaftliches. Würdet ihr sagen, für die Kommunikation von Geisteswissenschaften, von Gesellschaftswissenschaften gelten andere Regeln? Würdet ihr sagen, es ist vielleicht einfacher, weil es näher an Alltagssituationen ist oder würdet ihr sagen, es ist schwieriger, als weil man vielleicht nicht mit konkreten Zahlen arbeitet oder so? An wen geht die Frage? An die komplette Runde? Ja, an Wer möchte? Ich kann ja mal anfangen. Ich glaube nicht, dass es ähm, ähm, was anderes ist. Die meisten Themen, auch gerade die Themen, die hier vorkamen, haben häufig einen gesellschaftlichen Aspekt also die, die, die Frage der richtigen Ernährung oder der Mikroplastik hat was damit zu tun, wie wir uns gesellschaftlich verhalten. Also man hat ganz viele Möglichkeiten, Gesellschaftswissenschaften da einzubauen oder sogar zum, zum Thema zu machen. Und warum kriegen sich denn die Leute in die Haare? Das sind ganz viele gesellschaftliche Themen und wenn sich die Leute in die Haare kriegen, dann gehen sie auch auf YouTube und wollen sich noch weiter in die Haare kriegen. Also ich meine, das ist ein ganz guter Aufhänger, um zu gucken, wo es brennt sozusagen. Also ich würde nicht sagen, dass das irgendwie ein Problem ist. Um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, wo ich einfach gerne selber mir solche Sachen anschaue. Da gibt es zum Beispiel den Crash Course History. Das ist ein amerikanischer Kanal, der Geschichte sehr ausführlich auch aufbereitet. Und das ist sozusagen ein Top-Einstieg, wenn man sich mal eine halbe Nacht in der Wikipedia verlieren will, um irgendwie zu gucken, welchen der punischen Kriege jetzt nochmal wer gewonnen hat im Mittelmeerraum. Und zum Zweiten gibt es dann auch zum Beispiel ganz tolle politikwissenschaftliche Inhalte bei CGP Grey. Ähm, der immer gerne so, so komplizierte Randfälle erklärt, so wie zum Beispiel, was ist denn das United Kingdom eigentlich? Oder wie funktioniert die Europäische Union? Was ja, wo man ja vor der Frage schon Angst kriegen kann. Und er, er steigt dann halt ein und sagt, ja, pass auf, äh, es ist so und so, aber eigentlich ist es kompliziert, dann gibt es die und die und die Kategorie. Und das sind Sachen, wo auch die wirklich gut erklärt werden. Ähm, hängt vielleicht ein bisschen davon ab, dass, dass es den 
den Creatoren gelingt, da eine spannende Frage an den Anfang zu stellen. Also, was ist das United Kingdom eigentlich? Ist wahrscheinlich eine gute Frage, weil man denkt, ja, das weiß ich ja, das ist ja ein Land. Und dann heißt aber, nee, so einfach ist das nicht. Wenn man jetzt einfach nur sagen würde, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal die, die Gedankengeschichte, die zur hegelischen Dialektik geführt hat, dann ja, würde ich auch nicht anklicken. Aber es gibt schon einige Creators, denen das gut gelingt, auch, auch gerade geisteswissenschaftlich. Noch eine weitere Frage? Ich glaube, eine ich, könnten wir... Ich finden. muss, muss, ich oh, muss leider... Fragen. Genau, ich, ähm, ich gebe eine Aussicht ähm, auf... Äh, alle treffen sich sozusagen gleich, die noch Lust haben auf weitere Fragen im Meet Your Speaker Corner. Gleich hier, direkt hier unten. Seid ihr alle noch in einer netten, kleineren Runde? Findet ihr euch zusammen für weitere Fragen, für Austausch? Bis tief in die Nacht, wenn ihr möchtet, <lacht> wenn ihr könnt. Insofern ähm, darf ich die Runde schließen? Ja, mit einem äh, bitte, Amanda, nee, mach bitte. Nee, also ich wollte ja, wollt mich Los. jetzt hier nicht so verzetteln. Ja, genau. Also wir freuen uns auf jeden Fall total, wenn ihr noch Lust habt, gleich eine Runde mit uns zu diskutieren oder auch einfach äh, für einen kleinen Plausch, einen Austausch. Also vielen, vielen Dank nochmal an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Ich finde, es war ein sehr, sehr inspirierender Talk. Ich hoffe, ihr nehmt auch alle was mit und äh, ja, ganz, ganz viel Spaß noch auf der Republika und bis gleich hoffentlich. We will not be able to do it. 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 We